0: Le Deep Work, qu'est-ce que c'est Comment on met en place Quels sont les bénéfices Bref, comment développer la compétence la plus importante du XXIe siècle Bienvenue sur cet épisode qui fait directement suite à l'épisode précédent dans lequel je te parlais justement, je te fais une sorte de grande introduction au super pouvoir du XXIe siècle, au super pouvoir du focus, de concentration. Et si tu pas écouté l'épisode précédent, je t'invite vraiment à y jeter une oreille parce que je parle justement de mon retour d'expérience sur pourquoi est-ce que le monde se barre en cacahuètes, selon moi, en termes d'attention, de, de, de distraction, etc. Selon moi et selon quelques chiffres appuyés par la science, on va dire. Je te donne mon retour d'expérience avec des anecdotes plus ou moins cocasses de, de, de la vente en porte-à-porte -porte et de, de choses que j'ai appliquées à ce moment-là sans le savoir et qui m'ont donné pas mal de résultats. Donc je, te, je te raconte un petit peu ma vie sur, sur la vente en porte-à-porte -porte et je te donne, j'espère, deux, trois tips que tu peux euh, appliquer dès aujourd'hui dans ta vie et tout ça pour enfin euh, tout ce que je t'ai raconté dans, dans le précédent podcast ça permet en fait de dresser le portrait sur ouais ok c'est important d'être concentré c'est important d'être focus maintenant comment je fais euh, la réponse c'est le deep work mais on va rentrer un peu plus en détail sur qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça peut t'apporter donc le deep work c'est en fait des sessions de travail intense donc, deep work ça veut dire travail profond tu l'as compris et c'est euh, des sessions de travail intense dans lesquelles tu vas créer de la valeur ou alors tu vas améliorer tes compétences c'est vraiment l'objectif euh, du Deep Work. Et c'est, selon moi, le, la meilleure méthode, si tant est que ce soit une méthode, euh, la meilleure méthode pour, euh, pour, pour obtenir des gros résultats au XXIe siècle. Et euh, tout simplement parce que qui dit Deep Work dit travail intense, dit travail de qualité, dit amélioration de soi et de ses compétences, dit produire de la haute valeur. Et c'est en devenant les le, le meilleurs, en fait, de nos catégories, en produisant vraiment de la, de la haute valeur ajoutée, qu'on ça, ça se dit <rire> qu'on qu voilà, qu 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 sort de la masse en fait et qu'on se distingue réellement. Et euh, à l'heure où tout le monde est distrait, obnubilé par les réseaux sociaux, par les notifications et n'a aucune maîtrise en fait de, de son attention, ben là on va prendre tes ressources, ton énergie, ton attention, ta capacité de travail et on va les focuser dans la direction de tes objectifs les plus importants. Comme on dit, les rayons du soleil ne brûlent que lorsqu'ils convergent. Et bien Là, c'est exactement ça. Pour moi, le deep work, ce sont des rayons du soleil, comme des rayons laser qui sortiraient de tes yeux à la manière de Superman. C'est vraiment des rayons que tu vas concentrer sur un point précis, un seul point précis. Et plus les rayons durent longtemps, plus ils chauffent, plus ils sont puissants. C'est vraiment l'image que j'ai du deep work. Euh, c'est une image qui commence à être de plus en plus exploitée euh, par, par les gourous du marketing et de la productivité. Mais c'est quelque chose qui, qui m'a toujours parlé, en fait, donc je, te, donc je te le partage. Vraiment, cette histoire de concentrer des rayons, tu vois. En plus, moi, je suis, je suis, fan de, je suis un très grand fan de Superman, donc euh, cette histoire de rayons laser, euh, tout de suite, c'est un imaginaire qui, qui me parle, on va dire. Donc, le Deep Work, c'est ça. Le Deep Work, euh, c'est des séances de travail intenses qui vont, en fait, se différencier de, du Shallow Work. C'est l'auteur, Cal Newport, qui parle de Shallow Work. Shallow work pardon. Le Shallow Work, c'est le travail un peu, plus, euh, un peu plus léger, on va dire, Qu'est-ce que c'est le shallow work Ça peut être typiquement de répondre à des emails, tu vois, traiter des, des, des emails, des choses comme ça, euh, faire le ménage, faire le support client, faire tes courses. Pour moi, tout ça, c'est ce que je mets dans la catégorie shallow work. Tu vois. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une heure pour tout. À 11h du matin, quand tu pètes le feu, que tu es vraiment dans la meilleure dynamique. Là, en plus, au moment où j'enregistre, il est 11h05 du matin. Et je sors justement de l'enregistrement du podcast juste avant. Donc, c'est là où je où j'ai mes neurones qui commencent à fonctionner pas trop mal, tu vois. Euh, après une séance de lecture, une séance d'assouplissement, mes rituels du matin, un café, tu vois. ça y est, là je, normalement je réfléchis à peu près correctement, j'espère. Donc Le but, c'est de ne pas faire du travail qui n'a pas de sens, ménage, course, tout ça, tu sais, du travail à faible valeur ajoutée, ne pas le faire au moment où tu as le plus d'énergie. Euh, sinon, tu vas faire quoi Le travail à haute valeur ajoutée, tu vas le faire quand tu as le moins d'énergie. Il nous faut vraiment faire les, les bonnes choses au bon moment de la journée, en fait. Et quand je dis bonne chose, j'insiste sur le fait de dire qu'il faut choisir les choses qui te rapprochent de tes objectifs. Donc, le deep work, concrètement, ça se construit avec du temps plus du focus. Donc, tu prends ton attention, tu le mets sur une durée suffisamment longue et boum, focus au mode rayon laser. Euh, premier point que je voulais aborder sur comment mettre en place concrètement ton deep work, c'est donc le 80-20. 80-20, c'est le lot de Pareto, hein, tu le sais, quels sont les 20% d'actions qui me rapportent 80% des résultats. Voilà. Donc, ça, ça implique évidemment d'avoir bien cerné ses objectifs. Je pense qu'on a déjà fait un podcast là-dessus. Si c'est ce n'est pas le cas, j'ai déjà créé pas mal de contenu, même sur ma chaîne YouTube, j'en parle beaucoup de la, cré... de la fixation d'objectifs en fait. Donc, de, de se demander quelles sont les trois choses, enfin, quelle est ma vision à, à très long terme, 10-20 ans, quelles sont les trois actions, les trois choses que je veux, que je veux, que je veux obtenir à la fin de l'année qui vont me rapprocher de cette vision et, euh, et quelles sont ensuite les actions que je peux mettre en place, brique après brique, pierre après pierre, pour aller chercher ces trois, ces trois objectifs de l'année, c'est ça finalement. Donc le 80-20, ce sont les actions qui vont le plus te rapprocher de tes objectifs du mois, qui te rapprochent, qui, qui sont tes objectifs, qui te rapprochent le plus des de objectifs de l'année, qui eux-mêmes te rapprochent de ta vision à long terme. Globalement, c'est c'est ça l'idée. Donc le euh, deep work 80-20 suivant ce que tu fais euh, dans la vie, suivant tes objectifs, ça peut être plusieurs choses. Euh, D'un point de vue professionnel, ça, ça pourrait être construire un tunnel de vente. Moi, je sais que quand je fais, quand je crée une page de tunnel de vente, un argumentaire de vente, une page de vente donc, ou des, des textes publicitaires, des choses comme ça, c'est du deep work. Quand je prépare mes slides pour un webinaire, pour, pour une présentation, c'est du deep work. Quand j'enregistre des formations pour mes clients, c'est du deep work. Tout ça, c'est du deep work. Quand quand tu fais une session de, de lecture ou de formation ou toi tu suis une formation c'est du Deep Work aussi l'apprentissage fait partie du Deep Work s'améliorer, développer ses compétences ça fait partie du Deep Work si tu pars de rien et que tu veux devenir, euh, devenir développeur ou codeur bah, apprendre le code euh, apprendre Python tout ça, ça fait partie du, du Deep Work donc tout ça ce sont des, des pierres que tu vas mettre euh, à, à ton édifice en fait euh, au Deep Work mais le, quand je parle de Deep Work c'est les rendez-vous d'appels etc pour moi, ça à part. Le deep work, c'est vraiment le travail que tu fais seul devant ton ordi en l'occurrence ou en tout cas, le, le travail qui te rapproche vraiment de tes objectifs. Certes, euh, échanger avec des gens, prendre des rendez-vous, etc., ça te rapproche de tes objectifs, mais c'est un travail différent. En tout cas, dans la manière dont je construis ma journée, ça ne rentre pas dans le deep work, les, les rendez-vous. Mais parce que mon business model implique que je n'ai pas spécialement besoin de rendez-vous. C'est... Je, je vends en automatique, entre guillemets, enfin, je crée des systèmes qui vont vendre. Donc, c'est la création de systèmes qui m'intéresse. C'est réfléchir aux angles marketing, c'est euh, euh, tout ça. Tout ça, c'est du Deep Work. Gérer son équipe, euh, c'est peut-être un peu éloigné pour, pour toi, je ne sais pas, mais euh, quoi que tu fais du MLM, tu as des équipes à gérer. Pour moi, la gestion d'équipe ne rentre pas dans le Deep Work. Créer des systèmes, des processus, euh, des, des outils pour gérer son équipe, ouais, mais gérer son équipe en soi, ça peut venir plus tard dans la journée, c'est pas une séance de deep work parce que tu as des interactions humaines, c est, c est, ça n'a rien à voir. Le deep work, c'est vraiment, je me cale sur euh, un boulot et je le fais, tu vois. C'est vraiment ça, nuance Maintenant, comment est-ce qu'on fait le de deep work Donc, deuxième point que je voulais aborder, c'est euh, que tu as besoin de t'isoler, tu vois, géographiquement, spatialement, physiquement, tu vois, tu t'isoles. Tu fais pas un deep work... Euh, tu fais pas un deep work au milieu de ton salon avec, euh, avec les enfants, euh, ta famille, tout ça, la télé allumée. C'est un peu le pire scénario possible que je suis en train de te donner. Mais, euh, moi, j'aime bien m'isoler simplement dans mon bureau. Là, on est confiné, donc en même temps, ça tombe pas trop mal. Mais d'un autre côté, je ne veux pas être dépendant d'un lieu. Imagine, un jour, je déménage. Je fais comment Je ne veux plus de deep work Non. Euh, souvent, je vais bosser dans un co On a tout, tout, tout de suite l'image de bureau, de plein de gens, de tout ça le coworking où je vais, c'est en province on a Soissons, je le rappelle il est vraiment top et il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, donc c'est vraiment magnifique et en plus ce n'est pas très cher, franchement c'est le meilleur coworking de France à mon sens hein. vraiment, donc euh, franchement c'est la première chose à laquelle je pense quand on me dit on va être confiné et tout ça c'est, je pense à un tas de trucs, <rire> mais tout, très vite je pense à, ah mince, je ne pourrais, pourrais pas aller au coworking parce que je kiffe y aller et donc du coup je, je ne rends pas mon deep work dépendant d'un endroit spatialement euh, parce que ça peut être à plusieurs endroits, mais en revanche, je m'isole d'une autre manière. Je m'isole en mettant des écouteurs, ou mieux mon casque anti-bruit. Et waouh, clairement, c'est le meilleur investissement que, que j'ai fait euh, dans l'année. Alors, c'est pas un casque anti-bruit, n'es pas obligé de t'en procurer un hein, tout de suite. Hein. C'est vraiment pas donné. Je crois que celui-là, il, il a quelques centaines d'euros. C'est le, le Sony que j'ai. Bose fait aussi des, des très bons casques. Mais franchement, un casque anti-bruit, c'est un pote qui me l'a recommandé. Je me suis dit, ouais, non, c'est un peu superflu tout ça. Et après, je me suis dit, être capable de se focus, de, te, de se mettre dedans et tout, tu vois, ça, ça peut faire la différence. Je me dis, ah, allez, je, je me fais plaisir et je teste en même temps. Et en fait, j'ai été bluffé. Tu es dans ta bulle, ça te donne une concentration immédiate, mais, mais waouh, ça n'a rien à voir avec juste des écouteurs. C'est vraiment un casque anti-bruit. Ça, ça te permet d'être dans ta bulle. Si tu, es, si tu es dans un coworking, alors là, c'est jackpot pote parce que ça envoie un message aux gens de ne pas te déranger. Ils vont croire que tu ne peux pas les entendre. Et en fait, tu ne peux pas les entendre, c'est la vérité, parce que un casque anti-bruit, normalement, ça, ça marche très bien. Donc, c'est très très puissant. Ça veut dire que pour qu'ils viennent te déranger, ça va demander, il va y avoir une barrière à l'entrée. Il faut que ce soit important. C'est valable, valable en coworking, mais c'est valable partout. Tu vois, dans un café, un peu bruyant et tout, mais tu aimes bien l'ambiance, bah, c'est parfait. Tu vois, J. Caroline, elle écrivait tout le temps dans un café, bah, c'est très bien. Alors, on peut le faire sans casque anti-bruit dans un café, parce qu'on peut aimer l'ambiance café et faire un peu abstraction et se plonger. Je sais que certaines personnes sont très à l'aise avec ça. Hum, moi, le café, ça ne fonctionne pas trop mal pour, les pour tout ce qui est un peu créatif. Quand j'écrivais de la fiction, j'aimais bien aussi cette ambiance un peu café. Bon, c tu vois, c'est à toi de voir, à toi de tester, mais dans tous les cas, c'est un, un café que c'est trop bruyant ou qu'il y a une conversation derrière toi qui te dérange un peu, poum, tu mets le casque anti-bruit. Franchement, c'est magique. Les écouteurs, dans un premier temps, ça fait déjà le taf. Le casque anti-bruit, c'est le level au-dessus. En tout cas, moi, j'ai associé que quand je mets mes écouteurs ou mon casque anti-bruit, surtout le casque anti-bruit, les écouteurs, je peux les mettre pour prendre des appels, c'est un peu différent. Mais alors, le casque anti-bruit, je sais que là c'est session de deep work. Tu vois. Et quand c'est juste des écouteurs ou même dans le casque, tu me diras, j'aime bien aussi associer mon deep work à de la musique. C'est-à-dire que dès que je mets écouteurs ou casque plus musique, ah bah là c'est deep work assuré. J'ai vraiment associé ça. Alors la musique pas n'importe laquelle. Je te recommande des musiques de deep house, de lofi ou lo-fi. Comment ça se dit, ou alors tu tapes sur, euh, sur YouTube, tu vois, tu peux trouver facilement des, des playlists comme ça de, de une heure ou deux euh, de, de studio musique, work music, tout ça, c'est vachement sympa. Donc, ça, ça j'aime beaucoup. Étonnamment, euh, je bosse vraiment bien avec des mix de Michael Jackson. <rire> je sais pas pourquoi. Bon, en même temps, je suis très fan, je suis très fan de Michael Jackson. Si tu le sais pas, voilà, c'est un scoop, mais euh, j'aime beaucoup Michael Jackson. Et je pense que je le, je le connais tellement par cœur que du coup, je n'écoute plus les paroles, je suis habitué à la musique. C'est, Je pense que c'est très personnel. Je crois que c'est parce que je suis fan de Michael Jackson que j'arrive à bien me plonger. Je ne sais pas si ça peut le faire avec d'autres chanteurs, Faudra que j'essaie, mais bon. Tu, tu testes, tu testes. Musique avec parole, musique sans parole, euh, playlist, euh, musique classique, musique baroque, ce que tu veux. Juste teste, éclate-toi, vois ce qui te fait le mieux, ou alors varie ça peut marcher en variant ah non si ça marche avec d'autres personnes en fait c'est juste le fait d'avoir de la musique chez moi parce que quand j'ai lancé le Funnel Network j'avais écrit une page de vente et je me souviens que je l'avais écrite en 14h d'affilée en fait euh, j'avais commencé il me semble à, à 14h de, de laprès midi justement et j'avais fini à 4h du mat est-ce qu'on est bon dans les comptes j'ai 10h ouais c'est ça 14h, heures, 4h heures du mat, c'est est ça, c'est les 14h. Et j'ai écouté, écouté à ce moment-là l'album de, de Mylène Farmer. Je sais pas pourquoi, hein, je jamais. Je ne veux pas me dédouaner, hein, mais euh, mais j'écoute jamais Mylène Farmer. Et là, je sais pas, j'ai mis... Je crois que je venais prendre un abonnement Spotify, c'était dans les suggestions. Je dit, tiens, je mets l'album, je, je suis curieux. Et je me suis plus occupé, je l'ai laissé tourner. et ouais, Quasiment 10 poires pendant 14h. J'ai peut-être dû manger entre deux, mais c'est tout. quoi. Euh, et... Et alors, le truc c'est que j'ai vachement associé maintenant je lis la page de vente et j'entends Mylène Farmer qui chante dans mes oreilles je sais pas si c'est une bonne chose mais, mais bon, euh, en tout cas voilà très intense, c'était très 80-20 connecté à mes objectifs, musique, écouteur deep work, bien installé, focus Voilà ça c'était un exemple un peu extrême de deep work mais travailler comme ça pendant 14 heures, euh, je ne le recommande pas, pourquoi parce que je fait ça le lendemain j'étais KO, je ne pouvais rien faire le surlendemain pareil, j'ai mis 4 jours à me remettre donc finalement, euh, quand tu fais le, ra le ratio, ce n'est pas quelque chose qui est tenable. Enfin, moi, j'estime qu'on ne peut pas travailler 14 heures par jour à haute intensité. Ce pas j'estime, c'est certain en fait. Il n'y a personne qui fait ça, ce n'est pas possible. Et si tu le fais, tu ne le feras pas plus d'un mois. Quoi. Enfin, au bout d'un moment, ton corps va lâcher, donc tu vas devenir fou. Enfin, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça ne va pas coller. Ce n'est pas tenable. Euh, je suis vraiment plus partisan de, de, de quelques séances de deep work seulement, mais bien intenses. Et un travail bien fait, bien concentré en deep work, ça a tellement plus de valeur... Qu'un que mois de travail superficiel, tu vois ce que je veux dire? Donc euh, voilà, tu peux faire des pics, une session de 12 heures comme ça, non-stop focus, mais après, faut, après au bout d'un moment, faut, faut ranger le bordel parce que quand tu es focus, tu fais rien. Imagine, tu bosses comme ça 14 heures par jour pendant une semaine. Au bout d'une semaine, il ressemble à quoi ton appart? Il ressemble à quoi ton, ton, ton alimentation? Tu commences à perdre tes cheveux, tu commences à perdre la vue, il se passe quoi? Tu fais pas de sport, tu te ramollis, tu deviens obèse, ou au contraire, tu perds 20 kilos, il se passe quoi? Tu vois, au bout d'un moment, il faut équilibrer un peu et se de. Il faut équilibrer toutes les sphères de sa vie. Quoi. Donc, s'isoler. Premier point, focus 80. À 20. Deuxième point, s'isoler. Et troisième point, du coup, ça me fait une transition parfaite, c'est combien de temps est-ce qu'on fait un, un deep work euh, Si tu connais la technique Pomodoro, je crois que c'est euh, 25 minutes de taf et 5 minutes de, de repos et puis 25 minutes. Ou à moins que ce soit une heure. Je sais même plus, tu vois. je crois que c'est 25 minutes. C'est ce, ce qui me vient. Mais en, dans tous les cas, ce n'est pas assez un deep work. Je te recommande 45 à 60 minutes une heure à la louche, tu vois, 45 minutes, bien, bien focus. Euh, je crois que c'est à partir de 45 minutes que tu commences à avoir une attention décroissante, que tu commences à, à fatiguer, à papillonner, à être moins efficace. C'est à ce moment-là qu'il faut hop, se stopper, s'arrêter un petit quart d'heure recharger les batteries, quitte à se remettre dans, dans une deuxième session juste après. Quoi. mais Une session de deep work, c'est une heure max. C'est une heure max. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et le truc, c'est que tu fais, ça, euh, tu, sais, tu fais ça deux, trois fois dans ta journée, déjà deux, séances, deux trois séances de deep work ça fait une heure plus une heure plus une heure, trois heures bien, bien focus, je t'assure que tu peux faire plus que la majorité des gens en une journée entière, même en deux jours. Dans le podcast précédent, je donnais l'exemple qu'en porte-à-porte, euh, bah, je faisais plus en deux heures que de la plupart des commerciaux euh, en six ou huit heures. C'est la vérité parce qu'il y avait ce côté d'e-port, e ce côté ultra-focus. Donc, je te recommande 45 à 60 minutes euh, par session. Maintenant, d'un point de vue global, euh, mes journées productives, à quoi elles ressemblent Évidemment, les journées ne se ressemblent pas forcément, parce que pour le peu qu'il y a un séminaire, un déplacement, un voyage, tu vois. En général, j'aime bien euh, commencer ma journée de la même manière et la clôturer de la même manière tous les jours. J'aime bien la philosophie de Darren Hardy, euh, l'ancien patron du magazine Success, qui disait Je ne sais pas euh, ce qui va se passer dans la journée, mais je sais comment elle va commencer et comment elle va se finir. Et j'aime beaucoup cette notion-là. Donc, commencer la journée par euh, un rituel matinal, moi j'aime beaucoup. Euh, Faire une séance de lecture. En gros, je, je me lève et une des premières choses que je fais, évidemment, euh, aérer, mettre de la lumière un peu, tu vois, me réveiller, tu vois, tout doucement. Euh, j'ai associé de, de, de commencer à une séance de, de lecture, une vingtaine de minutes, avec mon café. C'est le temps que je prends pour, euh, pour faire mon café, le boire tranquillement, tout ça, et le lire en même temps. C'est ce qui me réveille. Ça peut changer. Tout ce que je, tout ce que je te partage, c'est mon expérience, c'est ce qu'il y a actuellement. Ça peut changer. Je me connais en plus, j'ai besoin de variété. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui changent comme ça. Il y a des plus ou moins des constantes, mais mon humeur change, je change, mes envies, mes objectifs changent, tout le monde change. Je ne fais pas partie de ces gens-là qui ont qu'une routine pendant 90 ans. Tu vois. Il y a des concepts qui ne changeront pas, à savoir pratiquer le deep work, avoir des routines en soi, mais les routines peuvent changer. Ça fait sens. Donc bref, j'ai mon rituel du matin, lecture, café, euh, que ce soit bon ou pas, en tout cas c'est le rituel que j'ai aujourd'hui. Euh, de plus en plus, j'intègre une séance d'étirement et d'assouplissement le matin. Ça me donne de l'énergie, ça me, ça me détend et ça me rapproche d'objectifs qui sont importants pour moi. C'est tout ce qui est mes objectifs de te karaté, de sport, de santé, etc. Donc, je prends du plaisir à le faire. J'ai vraiment associé du plaisir. Euh, de temps en temps, j'ai aussi des exercices de méditation, visualisation, gratitude. Ça, ça dépend aussi euh, si, si je suis pressé aujourd'hui ou si mon humeur... Enfin, ce n'est pas calé à 100%, mais en général, il y a au moins une partie comme ça. En ce moment, là, ce matin, par exemple, c'était ça, c'est lecture souplesse et, euh, et j'ai fait euh, 20 minutes euh, d'exercice de, de gratitude, etc. Parce qu'en ce moment, je travaille dessus. Donc voilà, ça, 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 ça me regarde. Et, et ce n'est pas quelque chose qui ne sert à rien, clairement. C'est juste euh, bien préparer sa journée, bien cadrer, avoir des rituels. C'est très, très puissant. Mais là, ce que je veux te dire, c'est que construire les rituels euh, du matin et du soir, on pourra en parler une prochaine fois. Mais rituel du matin, quel qu'il soit, quel que soit ton, ton rituel à toi, qui, je crois, devrait, devrait contenir un, un moment où tu bouges, et un moment où tu t'instruis. C'est deux fondations pour moi. Et peut-être un moment un peu plus méditation, visualisation. C'est à la Miracle Morning, un petit peu. Miracle Morning qui est une bonne base hein, pour avoir des rituels matinaux. Mais un rituel, moi, ça ne dure pas très, très longtemps. C'est 20 minutes de lecture, 20, 30 minutes d'assouplissement. On est à moins d'une heure. Enfin, on est à une heure, on va dire, pour le rituel du matin. Donc, première chose, rituel du matin, une heure, boum. Quelle que soit l'heure à laquelle je me lève et j'essaie de me lever de plus en plus toujours à la même heure l'heure optimale pour moi c'est 7h30, 8h euh, en dessous pour l'instant j'ai un petit peu de mal après c'est trop tard mais euh, je suis contre les gens qui disent lève-toi à 4h du mat, lève-toi à 5h du mat je fais une parenthèse ici mais pff, je trouve ça naze en fait euh, personnellement j'ai des séances de karaté à, 10, à 19h c'est très important pour moi, j'ai envie de progresser je prépare ma ceinture noire deuxième Dan donc j'ai envie de, c'est important je veux dire pour moi et si j'arrive à 19h et que je ne suis pas au top je ne vais pas progresser je risque même de me blesser si vraiment je suis fatigué. Et puis, bah, surtout, j'ai plus de vie sociale. C'est important pour moi aussi, euh, entre 20h et 21h30, pouvoir passer du temps avec ma femme, pouvoir passer du temps euh, un peu plus social, d'avoir le temps de relâcher la pression. J'aime bien jouer aux jeux vidéo de temps en temps, bah, une petite session de jeux vidéo ou un film ou une petite série. C'est un, un moment un petit peu détente. Tu vois. Euh, je ne suis pas en mode guerrier tout le temps. J'ai envie de prendre aussi un temps de détente. J'aime bien bosser et après me récompenser. J'aime bien bosser et avoir un petit sucre derrière. Euh, C'est un peu l'idée. Donc, euh, si jamais je suis KO à 18h, c'est pas la peine. Ou si je suis obligé de faire une sieste au milieu de la journée, je fais comment quand je suis en déplacement, quand je suis en je... Tu vois, me lever à 4h, <rire> j'ai déjà essayé de me lever tôt comme ça. Ça dépend des gens, mais moi, ça ne me convient pas. Ça ne convient pas à mon chronotype. Il y a des, il y a comme ça, il y a des profils de sommeil, tout ça. J'ai essayé, ça ne me convient pas. Si... si toi, ça te convient, c'est parfait, fais-le. Ça dépend de ton rythme de vie, ça dépend de ton taf, ça dépend de plein de choses. Mais euh, en tout cas, moi, ça ne me convient pas et je aucun souci à le dire. Tu vois. Ouais, je me lève à 8h. Pendant longtemps, je me suis levé à 9h. Bah, ça ne m'a pas empêché de faire 2-3 trucs. tu vois. Donc, euh, mais je, je pense que se lever trop tard, dans tous les cas, ce n'est pas une bonne décision. Enfin, Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que se lever à midi, je n'ai jamais connu personne qui avait du succès en se levant à midi. Avoir la liberté de ne pas mettre de réveil, de se lever à 8h30, 9h, allez, ok, pourquoi pas. Alors, se lever tous les jours à midi, se coucher à 3h du mat, euh, non, là, c'est désastreux, vraiment. Mais je, je m'éloigne un petit peu. Pour en revenir à l'organisation de ma journée, je ne sais pas si je suis un exemple, mais je sais que c'est quelque chose qui est, que, que j'ai, dont je me suis inspiré j'étais des personnes qui étaient très productives, euh, ce qu'on voit aussi dans deux trois bouquins, un truc comme ça. Donc, euh, je ne pense pas être trop dans l'erreur, et puis jusque là, ça, ça me réussit pas trop mal. Je sens vraiment que j'ai plus d'énergie, que je suis plus efficace. Donc, une heure de rituel le matin. En général, je fais une, je fais une petite pause, et après je déjeune. Quand je ne suis pas en, en jeûne intermittent, je déjeune à ce moment-là, et ensuite je fais ma première séance de deep work pendant une heure, euh, à peu près donc euh, si je me lève tranquillement à 8h rituel du matin ça m'amène jusqu'à 9h séance de deep work ça m'amène jusqu'à 10h euh, en général c'est à ce moment-là qu'après qu je fais ça varie un peu plus à peu près là où je vais prendre ma douche aussi je prends un peu plus soin de moi des trucs comme ça et après j'enchaîne avec une deuxième séance de deep work euh, avant midi et euh, voilà ce qui, ce qui fait en fait c'est que arrivé à mon repas du midi j'ai déjà fait mon rituel matinal donc j'ai progressé sur moi sur ma croissance sur mon mental euh, mes assouplissements, etc. Et j'ai fait deux séances de deep work où j'ai avancé pendant deux fois une heure ultra-focus sur les sujets les plus importants qui peuvent me rapprocher de mes objectifs. Quand, entre te lever à midi et arriver à midi où tu as déjà fait ces, ces trois piliers, tu vois rituel plus deux séances de deep work, tu imagines la différence, la longueur d'avance que tu mets à, à, à tous les autres. Tu imagines la progression de ta vie. Et ce que j'adore, c'est qu'une fois arrivé à midi, je décide. Je me dis, est-ce que... Est-ce que ma journée a bien avancé Enfin, si je veux, là, je peux, je peux aller me balader pendant deux heures, faire de la marche. J'aime bien faire de la marche après, après midi, entre midi et deux, parce que c'est euh, période de digestion, c'est là où je ne suis pas productif. Je ne fais pas de deep work entre midi et deux. Soit je trie mes emails, soit je, soit je fais du ménage, soit je, soit je vais faire les courses à ce moment-là, soit je pars marcher. Je, 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 fais, je fais des trucs à ce moment-là. Les trucs à faible valeur ajoutée, on va dire, ou un peu différents. Euh, mais des fois, je peux aussi me dire bah. Je prends mon après-midi et je vais, euh, je vais voir des amis ou je fais un truc avec ma femme ou, ou juste je glande. Je m'autorise aussi à glander des fois, tu vois. Et encore, je parle de glander, mais sachant que rien que ce matin, j'ai fait plus que certaines personnes font en quatre jours, en fait, grâce à un qui euh, est efficace. Donc, c'est quand même une liberté incroyable de se dire à midi, bon, ma journée est gagnée quoi qu'il arrive. En plus, à midi, en général, déjà, mon entreprise a déjà eu le temps de générer un petit peu d'argent. Donc, ça me conforte dans cet esprit-là. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Mais je veux dire, quand, quand tu arrives à midi, que tu as fait deux séances de 10 que tu as fait un rituel, que tu es en forme, euh, que tu as déjà gagné 1000 balles et que tu as, as bien avancé sur tes objectifs, bah, tu as le droit de profiter un petit peu. Tu vois en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc, à partir de là, je fais, mon, je fais mon choix, plus ou moins en avance. Je dis soit maintenant, je me repose, ou je me détends, ou je profite. Parce que profiter de la vie, c'est, enfin, dans ma philosophie, c'est important. Soit c'est dans une séance, une session un peu plus, pardon, une période un peu plus intensive où là je me dis, bon, j'en profite pour prendre encore plus d'avance. Et là je fais un, une troisième session de deep work et j'avance et j'avance et j'avance. Tu vois, euh, c'est comme ça que je vois les choses. Après l'après-midi, c'est aussi là où je prends mes rendez-vous. Tous mes appels téléphoniques, c'est jamais avant midi. En fait, en général, c'est jamais avant 13h parce que c'est réservé à mon deep work, c'est réservé à tout ça, tout simplement. Et euh, je ne je pas prendre les appels le matin je l'ai testé, je n'aime pas, je ne suis pas efficace Non, avant midi, avant 13h c'est une règle, pas d'appel t'as intérêt d'être sacrément important hein, pour, que, pour que je prenne euh, les appels pas, si je te prends des appels euh, l'après-midi, ce n'est pas que tu n'es pas important mais c'est que c'est là où je serai le, le plus dédié tu vois. donc si vraiment je n'ai pas le choix je fais autrement, mais en général j'ai le choix et en général je décide de prendre les appels l'après-midi et je t'invite euh, à faire de même, en tout cas à tester cette structure là les appels l'après-midi et pas tous les jours en fait euh, suivant ton business model, peut-être qu'il faut que c'est avec les appels que tu es efficace. Moi, je sais que les appels, en général, ce n'est pas mon, le cœur de mon business. Et euh, du coup, en général, j'essaie de rassembler les appels sur deux jours de la semaine. J'ai un agenda en ligne, j'essaie de prendre tous les, un maximum d'appels sur deux jours de la semaine. Comme ça, tous mes appels sont que l'après-midi et pas tous les jours, juste deux jours bien dédiés donc j'essaie vraiment de ça s'appelle du batching de rassembler les activités comme ça tous les appels au même moment et puis du coup je gagne de, de l'énergie c'est-à-dire qu'aujourd'hui je sais que j'ai plusieurs appels pour plus que ce soit des visios bah, parfait c'est le bon jour pour bien t'habiller ou etc alors qu'il y a des jours où tu as peut-être plus envie de, de bosser en short ou en jogging j'en sais rien tu vois euh, si tu es une nana peut-être que tu n'as pas envie de de t'apprêter euh, à fond, à fond, à fond tous les jours moi je sais que par exemple je me rase un jour sur deux je trouve que ça tombe quand même mieux quand je prends mes appels le jour où je suis rasé c'est très très con, c'est des détails tu vois un peu ce que je veux dire, c'est des détails plus des détails donc bref, je prends ça et puis c'est aussi les jours où je suis bien apprêté tous les jours ne sont pas égaux à ce niveau-là mais quand tu sais que tu as des vidéos des appels, des visios, etc c'est un jour où c'est propice d'être bien apprêté si c'est un jour où tu n'as rien de tout ça et que c'est plutôt sport ou plutôt euh, ménage et en plus ça et, et juste euh, tu n'as pas besoin de montrer ta tête à qui que ce soit, ben, je ne dis, dis pas que tu vas te relâcher totalement. Mais je dis que c'est ben voilà, différent. Toi, tu ne te prépares pas de la même manière pour la journée qui t'attend. Euh, si tu veux couper du bois euh, le samedi matin, euh, ce n'est pas le meilleur jour pour enchaîner avec, euh, avec enregistrer trois vidéos pour ta chaîne YouTube. Tu vois. Ça fait sens finalement. Voilà. Et enfin, le soir, c'est là, là où je cale. Enfin, le soir, on va dire après 16h, après 17h, après 18h, ça dépend. tu vois. C'est là où il y a justement le shallow work. C'est-à-dire que tout ce qui est rendez-vous chez un médecin, euh, je sais pas, ostéo, euh, massage, que sais-je, ménage, course, email, support client, tout ça, ça arrive en fin de journée. C'est là où j'ai le moins d'énergie et c'est là où en fait je vide ma batterie avec les choses qui apportent de la faible valeur ajoutée. Alors certes, je peux pas toujours être très optimal quand je fais mes courses, mais encore une fois, je fais du batching, pas tous les jours et seulement à telle période de la journée. Alors évidemment, les courses, c'est peut-être le mauvais exemple parce que s'il y a une heure de pointe, ça va contre-productif. Donc, je vais plutôt préféré le faire pendant la phase de digestion. En gros, deux moments dans la journée pour, pour faire, le, pour faire le, le, le shallow work, le, le work à, à faible valeur ajoutée. C'est soit dans la période de digestion entre midi et 2 euh, soit le, le soir après 18h, après 17-18h. Quand tu as tout le monde qui commence à… À, partir, à rentrer du boulot, à courir dans tous les sens, toi, c'est là où tu fais ton travail le plus, euh, le plus tranquille. Et puis l'avantage de répondre aux emails, de gérer ton équipe et de faire le, du support client, etc., c'est que c'est à ce moment-là que les gens, tes clients, tout ça sont connectés. Donc, euh, c'est une bonne manière de, de le faire. Bon, voilà. En tout cas, c'est comme ça que je structure ma, ma journée. Euh, J'ai confiance que le développement personnel, ce ne sont pas des règles pour tout le monde. C'est chacun son développement personnel. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle j'arrive de plus en plus, c'est qu'il n'y a pas vraiment de... Il y a des principes, il y a des stratégies globales. Mais au final, on est tellement tous différents, tellement tous différents que ça se teste. Et je suis un grand... Euh, J'ai beaucoup de, de confiance en le fait de tester les choses, de faire des tests AB en marketing, bien sûr, de tester les choses pour soi et de voir ce qui marche. Et ce qui marche aujourd'hui pour toi n'était pas ce qui marchera dans trois ans. De même que ce qui fonctionne pour ton business aujourd'hui n'est peut-être pas ce dont tu as besoin pour croître au niveau supérieur dans quelques temps. Donc, tu vois, c'est toujours une question de tester. Moi, je te parle aujourd'hui de ce qui fonctionne pour moi, de, de ce, que, ce qui m'aide à prendre du plaisir euh, et en, tout en étant productif. Donc, grâce à ça, finalement, je suis beaucoup plus productif euh, en travaillant moins et en prenant plus de plaisir. Donc, c'est ça la puissance du truc. Voilà comment je m'organise. Euh, dernière chose au sujet du deep work, euh, c'est de prendre du repos. De même que tes muscles ont besoin de, de repos pour grossir après une séance euh, de sport, bah, apprendre le soir à chill, euh, les loisirs dont je te parlais, à, à bien dormir, etc. C'est tout un autre sujet aussi. J'ai déjà fait quelques vidéos à ce sujet-là sur, sur le sommeil. Euh, je ne suis pas un expert. J'ai encore pas mal une bonne marge de progression sur, sur le sommeil, mais je connais deux, trois trucs. Et tu vois c'est un peu l'effet de Ning kruger c'est que quand tu connais rien tu as l'impression de tout connaître quand tu commences à maîtriser les trucs tu te rends compte de tout ce que tu as à apprendre et moi je suis un peu dans cette phase là c'est que des fois j'ai l'humilité de me dire bah je suis encore en phase d'apprentissage j'ai encore plein de trucs à, à améliorer et après quand je regarde la plupart des gens comment ils fonctionnent je me dis ouais non mais attends ils sont ils sont beaucoup trop loin il y a déjà beaucoup de taf euh, il y a déjà pas mal de choses que je peux leur dire donc euh, je sais pas où tu en es tu vois c'est le principe du du podcast mais euh, en tout cas je pense que ça il y a des bons conseils que tu peux trouver sur ma chaîne. Et déjà, tous ces conseils sur le deep work, ça peut vraiment changer ta vie. Donc, un appel à l'action pour aujourd'hui, c'est de mettre en place une séance de deep work. Et il y a une dernière chose dont je n'ai pas parlé, c'est de limiter les distractions. Mais ça, on en fera un podcast à part de vraiment limiter les distractions parce que c'est tout le principe du deep work. Se focus sans distraction, sans être interrompu. C'est vraiment une des clés du deep work. Donc, euh, si ce podcast t'a plu, surtout laisse-moi une review ou un commentaire. Ça me fera très plaisir. Tu vois, les, les étoiles ou... Euh, les étoiles ou un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu écoutes. Tu peux m'envoyer un email si tu veux que je traite un sujet à l'occasion. Je les lis, il n'y a pas de souci. Et Évidemment, je t'invite à rejoindre le Telegram. Si tu te sens concerné par le marketing de réseau et le marketing digital, alors tu seras très à l'aise dans notre canal Telegram où c'est justement de ça dont on parle et je donne pas mal de, de pépites au quotidien. Je te laisse nous retrouver là-dessus. Laisser une review si vraiment ça t'a plu et je te souhaite une excellente séance de deep work. À très vite